0: Buenas, eh, mucho gusto a todos, gracias por escucharnos. Eh, soy Luis Fernando Macías, socio del Área Ambiental Corporativa y Desarrollo Sostenible de PPU Colombia. En primer lugar, quiero presentar el, el inicio de estos podcasts durante el segundo año consecutivo que vamos a celebrar el mes del medio ambiente en, el, en junio, teniendo en cuenta que el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente. Nosotros en la firma estamos, digamos, celebrando este evento durante todo el mes. Va a haber otros podcasts de otros temas distintos a los que van a escuchar hoy o el tema que van a escuchar hoy. Y para esos efectos, entonces, quiero presentarles también a Claudia de Wynn. Claudia de Wynn. Es graduada de la Universidad Iberoamericana UNIBE, doctora en Derecho de República Dominicana y tiene también maestría en Estudios Jurídicos Internacionales de la Escuela de Derecho de la American University y una certificada de negociaciones de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Se incorporó en la OEA en el año 2001, hasta hace algún tiempo que estuvo trabajando allá en la actualidad eh, se desempeña como directora ejecutiva del Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad. Claudia, el, desde que la conozco ya hace muchos años, siempre se ha caracterizado por tener una visión amplia del derecho ambiental y una visión regional, y me refiero a las Américas, desde Canadá hasta la Patagonia. Debo decirlo porque su labor en la OEA además fue muy reconocida y fue además impulsora y promotora del derecho ambiental en esta región y en nuestros países. Y uh, nos conoce realmente de una manera bastante grande y amplia en estos temas. Yo le agradezco que nos haya permitido esta, esta charla que vamos a sostener el día de hoy con el fin de tratar algunos temas muy generales, como por ejemplo la perspectiva del derecho ambiental en las Américas, temas más importantes hoy en día, la evolución que ha tenido, y un poco hablar del derecho ambiental corporativo y esa interrelación que se da hoy entre el derecho ambiental y el derecho privado, que algunos llaman la privatización del derecho ambiental, otros por el contrario de pronto hablan de la publicización del derecho privado. Entonces, eh, Claudia, en, en esta nueva, digamos, labor que tú desarrollas y en este trabajo que vienes adelantando en diversas partes del continente, ¿cuál crees tú que sea esa perspectiva del derecho ambiental en este siglo XXI un poco dramático como está hoy en día con la pandemia?, y, y esa, eh, digámoslo, esos temas nuevos que pueden surgir teniendo en cuenta incluso la existencia de la pandemia.
1: Muchísimas gracias, Luis Fernando, en primer lugar, por tan gentil eh, presentación. Es un placer para mí conversar contigo. Como siempre, me siento que estoy con un amigo y un colega con el que comparto muchas visiones y de estas eh, perspectivas sobre estos temas en, en la región. Así que nuevamente, muchas gracias por, por la invitación. Y para empezar, con relación a tu pregunta, yo creo que tú dijiste la palabra clave y fue pandemia. Yo creo que, aunque no me gusta hablar mucho de la pandemia, te voy a ser sincera, pienso que la pandemia desnudó y nos ha hecho ver con mucha mayor claridad la relevancia y el papel que tiene el derecho ambiental en esta era en que estamos viviendo. Y yo pienso que ese papel es un papel de gestión del riesgo y de responder a los riesgos y las nuevas amenazas que estamos enfrentando como, eh, como sociedad. Cuando yo empecé a trabajar en estos temas, había una, una suerte de evolución del ecocentrismo al antropocentrismo. Y hoy en día, yo creo que eh, si, si nos ponemos a, a pensar el derecho ambiental se ha vuelto policéntrico porque tiene que tomar en cuenta un sinnúmero de intereses de actores eh, relevantes, sujetos obligados, entidades que, que supervisan y además tiene que nutrirse de un sinnúmero de, de disciplinas para poder responder a esos riesgos que, que, que enfrentamos. Yo creo que la, la pandemia es el mejor ejemplo. Vemos que, que todo lo que estamos viviendo hoy en día resulta y tiene una vinculación con procesos eh, naturales, con la invasión por parte de, de los seres humanos, de los espacios, de la, de la naturaleza. Y como yo siempre digo, si, si estamos preparados para invadir esos espacios, también tenemos que saber prepararnos para que la naturaleza invada nuestros espacios. Entonces yo creo que eh, de nuevo la, la perspectiva regional hoy en día y, y global, te diría, es que el derecho ambiental tiene que responder a la sociedad en riesgo y vivimos múltiples crisis al mismo tiempo. Tenemos una crisis ecológica y climática, tenemos una crisis sanitaria y tenemos una crisis económica y financiera. Ahora en algunos lugares las economías están intentando abrir nuevamente, pero no sin desafío. Las cadenas de aprovisionamiento han sufrido, eh, tenemos impactos ambientales a lo largo de esas cadenas con los que hay que lidiar y la perspectiva de gobernanza ambiental es lo que está primando.
0: Sí, esa parte que tú planteas me parece muy interesante sobre lo sanitario, porque y lo he escrito también en algunos artículos yo creo que el derecho ambiental está volviendo a encontrarse con lo sanitario. Curiosamente, está ese aspecto, digamos, biocéntrico y del antropoceno también, todas estas nuevas tendencias que hay frente a una visión también del hombre muy antropocéntrica o de la sociedad vista en lo sanitario. Es decir, el derecho ambiental hoy tiene que volver a mirar, creo yo, cómo su normatividad no solo contribuye a la protección del ecosistema, ¿cierto?, sino también cómo tiene que proteger la salud humana. Es decir, sobre todo en el tema de la biodiversidad, que como eh, dicen algunos, eh, esa frontera que ha ido desapareciendo entre esa naturaleza pura y la sociedad invadiendo esa naturaleza pura ha hecho que entren en contactos el hombre con otros seres vivientes para los cuales no están preparados ninguno de los dos. Entonces, ese es un tema que yo creo que es una perspectiva. ¿Tú sí crees, entonces, o compartes o, o, o difieres de esa visión que planteo de un retorno o un reencuentro, mejor, más que un retorno, un reencuentro del derecho ambiental y el derecho sanitario?
1: Yo creo que, mira, te soy sincera, eso siempre ha estado ahí, eh, Luis Fernando, lo que pasa es que por momentos y la ideología que tenemos en algunos países de, de, del continente ha resultado en una cierta desconexión. Entonces, tal vez en ese sentido podríamos hablar de un, de un reencuentro, eh, pero yo creo que es volver a mirar estas cuestiones con una mirada transversal, integradora, multidisciplinaria. O sea, las amenazas que, que vivimos hoy, esta crisis de la que te comentaba, no quiero hablar de ella de una manera eh, abstracta necesariamente, pero son multidimensionales. Eh, entonces hay múltiples aristas que tomar en cuenta y ahí es donde yo pienso que entra el, el policentrismo. Otra cuestión eh, interesante en lo que tú planteas si tú te fijas, el derecho fundamental a un medio ambiente es un medio ambiente sano y equilibrado. Entonces, el tema de la salud... Ha estado siempre presente ahí y está en el constitucionalismo ambiental que tenemos en la región y muchos de los estándares con el que tienen que cumplir los sujetos obligados, con el, los que tienen que cumplir las empresas en las leyes generales del, eh, del ambiente y en las normas técnicas están basados en estándares de salud.
0: De acuerdo, es que eso es importante. Lo que pasa es que a veces se ha perdido esa perspectiva, ¿no? Es decir, yo creo que hay, hay que mirar. Ahora, y estoy de acuerdo contigo, esto no es un tema de, eh, digamos, lo de uh, negativo. Yo creo que lo que estamos viviendo es el surgimiento de una nueva era, ¿no? Y coincide con la pandemia. Eh, históricamente, las pandemias coinciden con grandes transformaciones de la sociedad y del mundo. De hecho, la modernidad, en parte, eh, tiene una influencia de de esas pandemias de la Edad Media ¿no? que, que llevaron a la humanidad a plantearse eh, muchas cosas y a repensarse por las grandes transformaciones sociales que se generan, y yo creo que vivimos eso. Pero también una gran transformación del derecho, es decir, el derecho todo se está transformando, no es solamente el derecho ambiental, y creo que hay una nueva era. Y en esa transformación del derecho veo yo también que el derecho privado y el derecho ambiental vuelven a, a, o, o no vuelven, se encuentran hoy en día, y lo que tú decías de las empresas, hoy en día una empresa frente al reto que plantea el medio ambiente, eh, ya ese, esos abogados corporativos que solo ven el derecho eh, limitado al, a, a lo corporativo, al emané y a lo privado, cierto Esto, tienen que ver el derecho ambiental como un derecho público. Pero al mismo tiempo, el derecho ambiental también tiene que encontrarse con que existen unos marcos jurídicos privados que van a tener que integrarse. Lo que nos enseñaron, creo, hacer interpretaciones más sistemáticas del derecho. Es decir, yo eso que yo llamo derecho corporativo, derecho ambiental corporativo y que hemos, del cual también hemos hablado. ¿Tú sí crees que hoy en día se presenta esa interrelación y ese fenómeno de privatización del derecho ambiental o publicización del derecho privado?
1: Yo creo que sí, sin, sin lugar a dudas. Inclusive, fíjate que hay, hay dos lados, dos caras de la, de la moneda. Por un lado, desde la parte pública, el enfoque en la regulación en materia ambiental está cambiando. Entonces, los gobiernos, por demanda social, exigen a que el ciudadano corporativo... Tenga que ser más transparente, tenga que haber mayor rendición eh, de cuentas en cuanto a los riesgos ambientales y sociales, porque yo creo que hoy en día no podemos separar el uno del otro. Y por otro lado, o sea, la mentalidad de la empresa para responder a lo que tiene que ver con el cumplimiento socioambiental está cambiando de ser simplemente esa filosofía del filantropismo de, o de vender una imagen de que estoy devolviendo a la sociedad a buscar maneras de agregar valor en el desempeño corporativo a través de la sostenibilidad. Y fíjate que el concepto de sostenibilidad, esa búsqueda de balance y de equilibrio, es lo que limita el alcance del derecho ambiental y al mismo tiempo es una herramienta que sistémicamente yo veo que se está integrando mucho más en la labor empresarial para gestionar el riesgo y agregar valor a largo plazo a los, los accionistas y los directorios de las empresas que están adquiriendo también nuevas responsabilidades en ese contexto.
0: Sí, yo creo que sí y, y me parece que Digámoslo, ese derecho ambiental y ese derecho corporativo hoy tienen que caer puntos también de encuentro, porque además hoy en día, y tú lo has señalado muy bien, el tema del riesgo en esta sociedad del riesgo, hoy en día el riesgo climático... Es un riesgo que tiene que estar presente en todas las figuras jurídicas y sobre todo corporativas. Hoy una empresa no puede desconocer la existencia del riesgo climático ni tampoco ese riesgo social. Lo que pasa es que obviamente a veces se ideologizan estos temas por ambos lados, es decir, los que proponen pues una posición radical de un lado, o del otro también, los unos reafirmándolo todo en manera absoluta y los otros negando todo de manera absoluta. Y yo creo aquí en alguna época, comienzo de los noventas, cuando en Colombia se decía que, que quien no se modernizara tendría a desaparecer. A refiriéndose a las empresas, hoy en día yo creo que una empresa y los abogados que no entiendan el derecho ambiental más allá de del permiso y, y de estos detallitos que hay hoy en día sino que lo vean en su contexto realmente como una rama del derecho tienden a, a cometer errores y a cometer errores y fallas muy grandes a futuro si no miran estos temas de riesgo climático, riesgo social y obviamente el riesgo ambiental derivado de todo esto. ¿Tú compartes esa, esa opinión? ¿O más que opinión en ese planteamiento?
1: Totalmente. Yo creo que el gran desafío es que las escuelas de derecho en nuestra región son positivistas. Entonces hay una tendencia eh, natural al administrativismo y a ver las cuestiones con un lente de que el Estado es el que tiene la responsabilidad de resolver todas estas cuestiones, pero hay una variable de la que no hemos hablado en esta conversación y es la variable de la respuesta del Poder Judicial a las demandas de la sociedad en estos temas. Y yo creo que eso es parte de las condiciones facilitadoras para que el enfoque del cumplimiento desde la empresa esté cambiando para analizar y considerar estos temas de una manera diferente y de una manera más amplia. O sea, los propios accionistas, fíjate, yo estuve estudiando en estos días un caso súper interesante en Polonia donde una organización no gubernamental se convirtió en accionista de una empresa Pública de electricidad. Y a la hora de que el directorio tenía que adoptar una eh, resolución para aprobar la construcción de plantas con energía a base de combustibles fósiles, esta ONG en calidad de accionista se opuso y demandó a la empresa en esa calidad y la Corte aceptó la demanda y la resolución y la expansión y la construcción de esta planta de fósiles no fue no fue aprobada. Entonces yo creo que la responsabilidad en materia ambiental también está dando otro giro en respuesta a la labor que está haciendo la justicia implementando los compromisos eh, relacionados a la justicia climática. No podemos olvidarnos que esta transformación a una economía neutral o, o basada en, en cero carbono, todos los nombres que le queramos decir y que le andan diciendo por ahí, conlleva una responsabilidad común y compartida.
0: sí. Es verdad eh, creo que se se había dejado de lado el tema del poder judicial y el papel de los jueces en todo esto es indudable que los jueces van a jugar y juegan y están jugando un papel fundamental en la incorporación del componente ambiental en la gestión jurídica si se me permite la expresión es decir el juez va a ser va a cumplir un papel fundamental en estos aspectos, que genera críticas a veces, y he escuchado aquí, en pues nuestro país es muy común eso, hay digamos la tendencia a veces como de deslegitimar el papel de la, del rol del, del juez, pero indudablemente Colombia es un país, creo yo, por lo poco que conozco también de nuestro continente, que en eso ha sido avanzado y pionero y vanguardista en el tema del papel del juez en la protección ambiental y que va a cumplir a futuro algo similar. Y ya tenemos también ejemplo a nivel internacional, ese, ese que tú señalas, fíjate el caso de la Shell también, eh, que acaba de salir ese fallo. En fin, yo creo que son muchos los temas... Que, que se abren y que tendríamos que discutir. Y si nosotros nos quedamos hablando aquí, podríamos hacerlo durante horas y horas, pero el tiempo para un podcast eh, tiene que ser limitado. La verdad, no sé si tienes alguna última palabra antes de despedirnos.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, Luis Fernando. Yo creo que yo cerraría diciendo que los problemas y las amenazas que, que enfrenta la sociedad Hoy en día y que enfrentan las empresas son problemas complejos. Entonces las respuestas también tienen que ser eh, complejas y con una mirada integradora y multidimensional para poder realmente lograr los objetivos que necesitamos para salvar este planeta, que es el único que tenemos como sociedad, como seres humanos, como ciudadanos corporativos.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo y yo creo que, como decía... François Mitterrand, hay que cambiar y adaptarse a las estrategias sin perder los objetivos ni los ideales, y creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es adaptarnos a una nueva realidad, tener la capacidad de resiliencia también jurídica, si se me permite esa palabra, ¿Cierto? Y ir aprendiendo a transformar y a transformarnos como personas y como sociedad. Te agradezco mucho la presencia, Claudia, y también, naturalmente, PPU. En nombre de PPU te agradecemos haber aceptado este diálogo y esperemos que haya muchos diálogos más en algunos otros eventos a futuro. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Luis Fernando. Un placer compartir con, contigo y a nombre de mis colegas en IJS también un gran agradecimiento y feliz Día del Medio Ambiente a todos.